0: Ucrania se abre al diálogo y Rusia responde poniendo en alerta a fuerzas nucleares. También Juan Collado acusa a ex consejero jurídico de Amlo por pedirle dos mil millones de pesos a cambio de su libertad. Y nos tradamos qué. Nadie como los Simpson para predecir el futuro. Es lunes 28 de febrero. Yo soy Maca Carrillo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza se va a febrero y... La verdad yo no quiero que marzo nos sorprenda, ¿no? Dados los recientes sucesos. Se
1: va a febrero, pero no termina de irse, Maca. Todavía hoy es 28 y nomás porque este no es año bisiesto, pero de todas formas pueden pasar muchas cosas el día de hoy. Muchas cosas que pasaron este fin de semana, un cierre bastante intenso de este mes. Y antes de entrar con la información, eh, recordar a los que utilizan Google Home, a los que tienen por ahí a su asistente, pues que nos agreguen para escuchar el Daily de la manera más sencilla.
0: Y vámonos con la información porque Ucrania aceptó negociar con Rusia en la frontera de Bielorrusia, cerca de la zona de exclusión de Chernobyl. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió su escepticismo en las conversaciones y es que al mismo tiempo Vladimir Putin, presidente de Rusia, puso en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Un movimiento que representa una amenaza sin precedentes en el mundo, aunque hay que decir que que los líderes mundiales no le creyeron mucho a esto y dijeron, es parte de la narrativa rusa. No hay que asustarnos.
1: Así es. El, el alto nivel de alerta nuclear eh, es muy peligroso, eso sí. Pero sí se lee más como una jugada de propaganda para sostener la mentira de Putin o que Putin le está alimentando a los rusos de que ellos son los agredidos. Ahora, eh, pues motivos hay para que Zelensky esté bastante escéptico, ¿no? Si Putin le responde de esta manera, si mantienen, por supuesto, la intención de tomar Kiev, la capital de Ucrania, de decapitar al gobierno de Zelensky, pero también vimos el fin de semana que se ha ralentizado un poco el avance ruso, ha bajado su velocidad, al parecer tiene problemas para reabastecer eh, y la resistencia de Ucrania también ha sido mayor a la que Putin esperaba.
0: Oye, parece inaudito, ¿no? Ver estas imágenes de tanques rusos quedándose sin gasolina. Eh, otro, pues no sé si si lo viste, y aquí les cuento, pues un tractor empuj jalando, ¿no? A un tanque ruso mientras habían descuidado los militares que iban arriba de él. Otra vez se los digo, aunque estas dos imágenes sí son verdaderas, tengan mucha prudencia y mucho cuidado con lo que consumen porque los videos falsos y las noticias falsas, Javier, están, pues la verdad, a un solo clic.
1: Así es, Maca. Mucha desinformación circulando, eh, pero bueno, lo que sabemos este fin de semana, que es también eh, al parte de las noticias más importantes, fueron las nuevas sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron contra Rusia. Entre ellas, eh, Europa cerró su espacio aéreo a todas las aeronaves rusas y prohibió las operaciones de las redes Sputnik y RT, los, los medios afines al Kremlin para limitar la, la propaganda. Eh, y también, y esto es eh, probablemente la, la que más va va a pesar, todavía no se anuncia como algo eh, inminente eh, el congelamiento de los activos del Banco Central ruso en Europa y Estados Unidos.
0: Sí, las sanciones siguen llegando. Bueno, también el sábado, este, pues la Comisión Europea, Canadá, Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia decidieron hacer lo que ya se esperaba que es eliminar algunos bancos rusos de este sistema internacional de pagos SWIFT eh, y pues esta medida va a impedir que realicen la mayoría de sus transacciones en el mundo y tendrá un gran impacto en el comercio ruso. En más consecuencias a esto, bueno, pues la postura de la de la FIFA ante ante esto la verdad es que la FIFA como siempre acaba siendo un poco eh, hipócrita y no se quiere meter en demasiados sí y no se quiere meter en demasiados problemas porque mientras la selección polaca ya dijo que ellos no van a jugar contra contra Rusia en las eliminatorias para el Mundial, pues ellos llegan a imponer ¿no? una especie de restricción a la selección en donde van a jugar sus partidos como local fuera de su territorio, eh, no se va a poder ver su bandera y no va a poder sonar su himno. Es una tibieza. Eso,
1: la verdad es que eso no sirve para nada, o sea, eso, eso lo tragan fácilmente. Eh, aquí el chiste es eh, que se le tiene que pegar a Rusia por, por donde le duela, que es lo que se sí ha estado comentando eh, en esta medida de congelar los activos del Banco Central ruso que se está considerando, la idea es por ejemplo que Rusia no pueda acceder a más de 600 mil millones de dólares en reservas que tiene eh, ya sean dólares o en euros y que necesita no nada más para financiar la guerra, sino sobre todo para apuntalar a sus bancos que ya están enfrentando corridas de sus cuentavientes pues naturalmente nerviosos por su dinero.
0: Pues sí, eso es lo que está sucediendo, por cierto, en lo que respecta con México, el domingo o sea, ayer salió de nuestro país el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumania para trasladar a las familias mexicanas evacuadas de Ucrania eh, por estos ataques y el presidente pues aseguró que no se quedará ningún mexicano en la zona de conflicto. El canciller ya dijo que se harán los vuelos que se tengan que hacer y la verdad es que sí fue muy rápida esta reacción del gobierno mexicano. Hay que... Hay que decirlo que en cuanto empezaron las tensiones en la zona, pues le dio, le dieron seguimiento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier.
1: Así es, y pues ojalá tengan buen regreso los, los mexicanos que están allá. Eh, cambiemos de tema, Mac, y vámonos a otro de los escándalos que también está agarrando más tracción. Ya habíamos platicado eh, sobre esto, pero ayer salieron eh, nuevas acusaciones. Estas hechas por el abogado Juan Collado, que está detenido desde 2019 y acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, que denunció en la Fiscalía General de la República a Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de la Presidencia, y a otras cuatro personas por extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias. Según información publicada en Reforma y Animal Político, Scherer habría ofrecido a Collado un acuerdo de dos mil millones de pesos para evitar la prisión y un grupo de abogados le pidió entregar o le habría pedido entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad para dejarlo libre.
0: Y hay más, porque también Collado afirma que pagó 10 millones de pesos al equipo de abogados encabezados por Juan Antonio Araujo, para que la unidad de inteligencia financiera que entonces estaba al mando de Santiago Nieto, cerrara una investigación en su contra. Santiago Nieto ya salió a desmentir esto, como lo hizo Julio Scherer también eh, vía Twitter. Eh, Javi.
1: Así es, eh, en Twitter el ex consejero jurídico quien el presidente de la República llama su hermano. Admitió que se reunió con los hijos de Collado eh, por petición de ellos, pero dijo que le había turnado el asunto a la Fiscalía General de la República y dijo que no conoce personalmente a Collado ni que esté enterado de las conversaciones que éste tiene con sus abogados. O sea, el típico, yo a él ni lo conozco.
0: Ni te topo. Así si el muy norteño, pues ni te topo, brother, ¿no? Eh, también hay que recordar que a principios de este mes la, la Fiscalía presentó una acusación formal contra Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. Todos estos abogados por los delitos de lavado de dinero. Y extorsión. Este es un tema que sí le duele y le pega al presidente directo. O sea, Julio Scherer, a quien como tú dices lo catalogó como hermano y es al único en su gabinete al que el presidente, después de que abandona es ese puesto le dedica pues casi que todo un discurso, Javier.
1: Así es, eh, una gran cercanía a la que tiene el presidente con Julio Scherer. Entonces, pues sí, es otro eh, otro misil contra López Obrador y que viene de alguien que ya no tiene nada que perder, Pues Collado ya está en la cárcel y se une a esta investigación de la Fiscalía General de la República contra los abogados que acabas de mencionar, en donde eh, aquí lo que se supone o lo que se presume es una red eh, que habría estado buscando las influencias de Julio y Ibarra para arreglar casos.
0: Bueno, pues este caso apenas va comenzando y seguramente vamos a tener mucho más de este tema y pues vamos a andar con el lunes de bajón todavía, eh, mi Javi, porque la violencia continúa en los estados, regresó a Colima este fin de semana con dos muertos, dos heridos y una casa incendiada, ese fue el saldo del enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado así se llega a 47, 47 es la cifra de muertes en las últimas tres semanas, en Nuevo León la semana pasada llegaron 500 efectivos militares a la capital estatal como parte del programa Monterrey Seguro 2022 y bueno, ayer para cerrar el día, pues Michoacán también Javier.
1: Así es, unas imágenes aterradoras eh, de Michoacán cuando un comando armado llegó a un funeral en el municipio de Marcos Castellano, allá en los límites con Jalisco, formó eh, por lo menos a 10 personas contra la pared de una casa y pues literalmente los acribilló, los, los fusilaron. Y todo esto captado en un video en redes sociales que por supuesto se viralizó. Es un, es un video terrorífico y que eh, también hay que advertir que debemos tener mucho cuidado para verlo, pero la imagen Maca es simplemente aterradora.
0: Sí, es escalofriante verlo, ver la, la facilidad con la que pueden matar a más de 10 personas en la calle y a plena luz del, del día. Eh, con el caso de Colima, según Sedena, hay un despliegue de 7,789 elementos de seguridad, tanto federales eh, como estatales y municipales. Y la cosa es esta, Javier, y no sé si tú piensas lo mismo, pero nos sueltan y nos sueltan Cifras de elementos de seguridad, ¿no? Eh, federales, estatales y municipales. Pero pues no pareciera que están sirviendo de algo.
1: Bueno, no no nada más no están siendo efectivas, sino que las cosas están empeorando. Ahí, ahí tenemos el caso de Zacatecas, en donde platicábamos también y dábamos cuenta del aumento de refuerzos que habían mandado del Ejército y Guardia Nacional, y los criminales seguían desplegando su violencia. En Colima, eh, la violencia ha aumentado, en eh, Nuevo León, por ejemplo, hasta el 22 de febrero se han registrado 153 homicidios dolosos, que ya es un promedio de tres asesinatos por día. Y es un aumento de 50% respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces mandan eh, refuerzos, pero la violencia aumenta.
0: Por eso el presidente dice de pronto que ya no puede más. Por cierto, sí está un poquito sacado de contexto ese video del presidente diciendo que ya no puede más porque a lo que se refiere en realidad es que él ya no podría con otro ciclo, lo cual pues qué bueno porque no podría tener otro ciclo. Legalmente no podría existir otro ciclo.
1: Exacto, ni siquiera lo tiene que estar diciendo, por supuesto. Sí, que está impedido
0: como Gracias por aclararnos, pero nadie lo esperamos.
1: Está probablemente queriendo acallar todas esas voces que dice que quiere utilizar la revocación de mandatos al estilo Hugo Chávez para poder tener el pretexto de que quieren que se quede en la presidencia. Sí se ha malinterpretado, tiene razón el presidente de que se le tomó por un ángulo que él no era. Es la
0: verdad. Pero bueno,
1: también hay razones para esa interpretación porque literalmente se le acumulan los problemas mientras él sigue hablando del penacho de Moctezuma, de la fraternidad mundial, de la ONU, de su plan para que la ONU prohíba la invasión de países.
0: Oye, pero aparte, mira, está bien, es justo que cada presidente tenga una frase que define su sexenio, ¿no? O sea, te vas, se nos hizo muy famoso, ya sé que no aplauden, también famoso, ya no puedo más, pues suena como un éxito presidencial.
1: Así es, es muy similar a ese de no hay chile con el embone. O algo así, así ¿te también? acuerdas de ese? Bueno, eh, cambiamos de tema, Maca. Estamos de aniversario, no podemos decir que de manteles largos de ninguna manera. Estamos de más bien de aniversario porque ayer se cumplieron dos años de la primera persona confirmada con COVID-19. En México, desde entonces y hasta el sábado, se han acumulado 5,5 millones de casos y 318,014 mil 14 muertes. Eh, también a la fecha, 85.1 millones de personas han sido vacunadas contra la enfermedad en México. Y bueno, las cifras las tenemos que aclarar. Son por lo menos 5, ,5 millones y medio de casos y por lo menos 318,000 mil muertos.
0: Sí, estas son cifras oficiales y muy entrecomillado ese oficiales. Eh, el virus llegó a México casi dos meses después de que China informó al mundo sobre un brote de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan. ¿Y te acuerdas cómo decía lópez Gatel que en dos meses salíamos de esto. Sí,
1: me acuerdo que estaba muy fácil, que lo único que teníamos que hacer era eh, susana sana distancia y la jornada nacional que se hizo eh, el primero de abril. ¿Y ¿cómo el
0: tapabocas? No, hombre, solo que estés enfermo, sin no ni sirve. Exacto,
1: y no este no te hagas prueba, no vayas al hospital, al cabo te vas a curar. Eh, el 18 de marzo estaremos eh, también en el segundo aniversario del primer fallecimiento por COVID-19 en México.
0: Eh, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Reza Desarrollo Social, perdón durante el primer año, más de 3.8 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza y pobreza extrema por la pandemia. También el Inegi, pues estima que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020- 2021 por razones asociadas a COVID-19. También México es el país que ha dejado a, eh, que, que tienen más niños en orfandad a causa de esta pandemia, Javi.
1: Así es, ese es un dato escalofriante también, que es eh, obviamente resultado del de, de, cálculo que hace la Universidad Johns Hopkins, que cataloga a México como el segundo país con mayor letalidad del mundo. Y este dato también me llamó mucho la atención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que dicen que los primeros 18 meses de la pandemia, las indemnizaciones por la enfermedad superaron los 51 mil millones, millones de pesos más que cualquier huracán o sismo que hayamos sufrido.
0: Oye, y si algunos pensamos que nuestro trabajo se ha vuelto más difícil, la vida se ha vuelto más difícil en general durante esta pandemia, pero imagínate los ajustadores, o sea, los que trabajan en una aseguradora, ¿de verdad han tenido y han cargado con mucho durante estos dos años, Javier?
1: Sí, los actuarios y los que tienen que hacer todos los, los cálculos. Eh, también ya es un año... De que se abrió la vacunación a la población general y pues ya podemos decir obviamente que el avance ha sido la principal herramienta para frenar la pandemia. Oye, por cierto, estaba leyendo ya también una eh, información del gobierno de Nuevo León que ya decretó el fin de la cuarta ola por decreto, Maca si esto fuera tan fácil
0: así es, por decreto, así nada más firman un papel y pum, se acabó el COVID se nos hubiera ocurrido hace dos años Javier y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas y ¿sabes quién vaticinó esto también? los Simpson, porque ellos al parecer lo saben todo
1: parece falso, pero es real
0: Y es que, a ver, más de una persona envidiaría el trabajo de este británico que se llama Alexander Townley, que es ver y analizar todos y cada uno de los episodios de Los Simpsons para encontrar algunas de las predicciones de la serie. Yo me apuntaría feliz para ese, ese trabajo. La más reciente está vinculada con la crisis en Ucrania. Lo hacen cada vez, Javier, cada vez. Y la verdad es que, o sea, estamos... Pues le estamos ganando a, lo, a los Simpsons. Ellos escribieron, ¿no? Los escritores pensaron en. Hay que decir cosas disparatadas que nunca pasarían y nosotros les estamos diciendo, hold my beer.
1: La realidad les termina ganando en cada una. Y por cierto, le va bien al parecer a este cuate, Alexander Tambly, tiene 26 años. Este era su hobby, ya lo convirtió en su trabajo y gana casi 7 mil dólares, unos 135 mil pesos, además de tener todas las donas que quiera,
0: fíjate. Oye, podría rentar una buena casa en Houston Ándale,
1: ¿no? exactamente o ser sí vecino de unos quads que tenemos allá. Y ¿no?
0: todavía le darían cambio Este, Fue el hermano de Alexander quien lo etiquetó donde buscaban a personas que pudieran analizar la serie creada por Matt Groening O sea, a mí sí se me hace un gran trabajo. Los Simpson, por ejemplo, me acompañaron mucho en el, en el COVID y creo que me han acompañado durante toda la vida ¿Tú eres de la generación que veía a los Simpsons o, o no?
1: Soy de la generación que veía los Simpsons Pero nunca fui fan de, de los Simpsons La verdad es que nunca eh, nunca fui su seguidor eh, Sí estoy al tanto Por supuesto de que ellos prácticamente Han vaticinado todo lo que ha ocurrido En los últimos 30 años eh, Y creo que ahora se nos, nos hace Más falta que nunca para que nos digan qué va a pasar. Esto de, de Ucrania, eh, bueno, ya el, el productor de la serie Algin, dijo que desafortunadamente no era muy difícil predecir el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero bueno, vemos muchísimos otros en donde le han atinado.
0: Bueno, y tampoco sería tan difícil predecir que iba a salir un virus de, de China, ¿no? Pero la verdad es que ya han sido muchas coincidencias y Trump presidente, y pues yo nada más les pido por favor a, a los Simpson que ya se pongan menos creativos porque yo ya no sé quién le está copiando eh, a quién a través de su cuenta de Twitter eh, pues la serie publicó un dibujo creado por Matt Groening en el que se muestra el apoyo de los personajes a Ucrania y bueno hasta la cuenta oficial de, de, del país, hasta la cuenta oficial de Ucrania en Twitter los retuiteó bueno,
1: seguramente han de estar ahorita viendo, a ver si los Simpsons no les predicen cómo se va a terminar esto. Pero bueno, vámonos a empezar la semana, Maca, la primera semana de marzo. Espero que ya se nos acabe febrero.
0: Mañana nos vamos a escuchar. Mañana será será ya primero de marzo y esperemos. Mira, este no hay que decir sorpréndeme marzo porque luego lo toma como un reto cada mes. Entonces nada más es decir, aquí estamos marzo para seguir... Pues para seguir abriendo ¿no? el diálogo y seguir acompañándonos absolutamente todos. Javier, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram, en Hagarza
0: Y a mí me encuentran en Maca-online, en Twitter y en Instagram. Y nada, que tengan un gran lunes. Es lunes, pero es quincena. Así que podemos estar de mejor humor y hay que tener buena actitud para que todo se haga un poquito menos pesado. Hasta mañana.